0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und karriere -Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Interview mit Dirk Kräuter. Es sollte ja kurz und knackig sein, daher haben wir das Interview, das dann doch eine Stunde gedauert hat, in zwei Teile aufgesplittet und hier kommt der zweite Teil und es geht unter anderem darum, wann lasse ich dem Unternehmen meinen Lebenslauf zukommen. Hier sind uns Dirk und ich nicht so ganz einig. Hören Sie zu, nehmen Sie das mit, was für Sie passt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei der Umsetzung, vielleicht probieren Sie einfach mal neue Wege aus. Und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über Ihre 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Damit helfen Sie mir, auch weitere Hörer zu erreichen. Und dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Ähm, jetzt hattest du in deinem Buch geschrieben, und das ist der Punkt, wo ich sage, so, das finde ich als Personaler schwierig, ähm, dass kein Bewerber den Lebenslauf zum Gespräch oder schon vorher... Äh, weiter schickt und von sich gibt, sondern äh, nach dem Motto ist 1,85 groß, blaue Augen und kommt durch die Tür, wann haben Sie Zeit? Also ich finde, es ist auch von Personaler Seite, und da hoffe ich, dass alle Personaler das so machen, äh, eine Wertschätzung, wenn der Bewerber seinen Lebenslauf vorher mir zuschickt, dass ich natürlich gucke, passt das oder passt es nicht und inwiefern passt es oder wo habe ich Fragen und also ich habe tatsächlich in meinen 20 Jahren Berufserfahrung noch nie ein Bewerbungsgespräch ohne Lebenslauf geführt, weil das ist so für Personaler das Handwerkszeug wie für dich Fragen, Verkaufstechnik und so weiter ich brauche das einfach um zu gucken, was hat die Person, wo, wo kommt die irgendwie her, so ein, das erste Gespür dafür zu kriegen, natürlich steige ich da ein und ähm, Habe die Schubladen auf und gucke, wo passt es oder wo muss ich nochmal nachjustieren und so weiter. Aber so ganz blank finde ich schwierig. Also, ich brauche irgendwas, wo ich irgendwie mich entlangkammeln kann.
2: Gut. Meine Antworten darauf sind äh, die, die du zum Teil nicht hören werden möchtest, <lacht> nicht hören willst. Okay.
1: Ja, damit. Erstens.
2: Google ist der begehrteste Arbeitgeber auf diesem Planeten. Google erhält pro Tag 9000 Bewerbungen und es ist gar nicht so einfach überhaupt eine Adresse zu finden, wo du was hinschickst. Ja. Google hat gesagt, dass der Lebenslauf null Bezug hat auf die eigentliche Leistung des Mitarbeiters später im Job. Im Gegenteil. Bewerber die von einer Elite-Uni kommen, stehen sich eher selbst im Weg. Aber Google sagt ganz klar, der Lebenslauf hat nichts, überhaupt nichts mit der eigentlichen Qualität, die der Mitarbeiter später abliefert, zu tun. So, was mhm. passiert? Das hast du jetzt mehrfach beschrieben. Die normale Personalerdenke ist, ich schaue mir an, wo kommt der her? Ich schaue mir seine Vergangenheit an was hat er gelernt und so weiter. Kann ich ein Muster erkennen? Kann ich dieses Muster übertragen auf die neue Anforderung? So, und dann sage ich, okay, ich sehe das Muster nicht. Dann passt der nicht. Und jetzt kommt das, was dir nicht gefallen wird, nämlich, ich rate einem Bewerber einen großen Bogen, um die Personalabteilung ja. zu machen. Warum? Ja. Weil die Personalabteilung ein interner Dienstleister ist. Wenn eine Abteilung einen Bedarf hat, dann schreibt oder dann gibt sie der Personalabteilung den Auftrag, hey, wir brauchen einen Funnelbauer. Hey, wir brauchen einen Entwickler. Hey, wir brauchen einen Außendienstler für Norddeutschland. Und dann fragt die Personalabteilung so ein bisschen, okay, kannst du mal Anforderungsprofil da, 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 Wunderbar. Und dann geht die Personalabteilung hin als interner Dienstleister, textet das Anforderungsprofil, macht die Stellenanzeige, guckt bei der Eingang der Bewerbung, ob die Bewerbungen halbwegs darauf passen, schickt Absagen, respektive und zwar. Die Personalabteilung ist ein interner Dienstleister. So, meine Empfehlung für jeden Bewerber, für jeden Bewerber und genauso für jeden Verkäufer. Du machst keine Geschäfte mit Hänschen. Du machst immer nur die Geschäfte mit Hans. Du kannst mit allen möglichen Assistenten und Co. sprechen, aber die Unterschrift kommt von Hans. Und wenn du mit Hans nicht sprichst, wirst du dein Geschäft verlieren an den, der mit Hans spricht. Punkt. Ja. Mhm. Also, ist meine Empfehlung. Warte, Tanja. Meine Empfehlung <lacht> ist für jeden Bewerber, frag dich, in welcher Abteilung willst du arbeiten. Du willst in den Vertrieb? Geil. Finde heraus, wer ist der Vertriebsleiter, wer ist der Head of Sales, wer ist der Verkaufsleiter. Dafür gibt es Xing, dafür gibt es LinkedIn, dafür gibt es die Webseite, dafür gibt es Google. Du findest den raus. Du ja. findest die Kontaktdaten raus, wenn du auch noch gut bist. Im Idealfall seine Handynummer oder mhm. seine Durchwahl. Aber brauchst du nicht unbedingt. Das brauchst du, wenn du nicht so gut bist am Telefon. Und jetzt ja. rufst du dort an. Und jetzt lässt du dich von der Zentrale verbinden zu genau dem. Und jetzt meldet sich Dr. Schneider, Head of Sales. Und jetzt erzählst du als Bewerber dem, Herr Dr. Schneider, mein Name ist, der Grund des Anrufs ist, ich möchte Sie unterstützen bei der Gewinnung von neuen Kunden, beim Durchsetzen gegen Ihre Wettbewerber. Meine Erfahrung ist das und das und das und das und das und das kann ich alles in Ihr Team mit einbringen. Herr Dr. Ja. Schneider... Sie suchen keinen Vertriebler aus, danach, was der irgendwie an Papier schickt. Sie wissen selbst, so Lebenslauf und Arbeitszeugnisse, das können Sie drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie wissen, jeder Bewerber kann sich das Arbeitszeugnis so schreiben lassen, wie er will. Und im Zweifel geht er nämlich vors Gericht und dann wird das durchgesetzt. Deswegen, Herr Dr. Schneider... Einen guten Verkäufer werden Sie im Gespräch identifizieren können. Die Frage ist jetzt, ja. wann passt es bei Ihnen grundsätzlich besser, vormittags oder nachmittags? Wann wollen wir beide genau. uns mal kennenlernen? Herr Dr. Schneider, natürlich bringe ich meine Bewerbungsunterlagen mit, aber lassen Sie uns doch erstmal gucken im Gespräch, ob das für beide Seiten passt. So, ja. und das wird genau. Dr. Schneider mhm. extrem imponieren, weil keiner ruft ihn an, keiner hat sich auf den vorbereitet. Keiner weiß, was er am Telefon wirklich sagen soll. Und Dr. Mhm. Schneider wird sagen, alles klar, den lasse ich kommen. Und dann geht ja. zu Dr. Schneider zur Personalabteilung und sagt, Tanja, haben Sie Lust, dazu zu kommen? Ich habe da jemanden, also den okay. sollten wir uns mal angucken.
1: Genau. Gebe ich dir... In diesen Bereichen 100% recht. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass ganz viele das Potenzial ja gar nicht sehen, was sie haben. Weißt du, zu sagen, hier, ich bin der Verkäufer, weil ähm, und sie wollen nicht den haben und so weiter und so fort. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Wenn jemand so gut ist, dann ist das, auf jeden Fall der Weg, wie er auch an echt ganz vielen Personalern vorbeikommt und wo die Leute auch sagen, Mensch, super, endlich mal ein toller äh, und nicht die ähm, die ich von der Personalabteilung sonst so kriege, bin ich vollkommen bei dir, weil es gibt auch Personalabteilungen, die wirklich nur nach dem Lebenslauf gucken und sagen, nee, wieso? Ja, Und deshalb sage ich immer, also für mich zählt nicht nur der Lebenslauf, für mich zählt auch das Anschreiben, Lebenslauf ist Vergangenheit, ähm, Anschreiben ist irgendwie die Zukunft, um da zu gucken, so, warum will der eigentlich zu mir? Und deshalb dränge ich auch immer darauf zu sagen schreibt nicht das was ihr alles gemacht habt sondern sagt wofür ihr brennt ja also aber da es ist leider so dass viele Personaler das noch gar nicht drauf haben und äh, für die die gerne telefonieren äh, bin ich vollkommen bei dir und die auch schon diese Arbeiten vorher gemacht haben dass es genau der richtige Weg ist um einen Job zu bekommen für die die da sich noch nicht irgendwie trauen und so weiter da sieht der Personaler manchmal mehr Potenzial als der Bewerber selber also hoffe ich auch in Zukunft so Genau, okay. Und ähm, also du hast da ja auch schon super Türöffnerfragen mit in deinem Buch als Beispiel, die man wirklich auch äh, ne, als Telefonjoker sich nehmen kann und zu so sagen, okay, oh, wie ist die Antwort, was schreibe ich denn jetzt als nächstes? Wie ist das denn, also das finde ich auch immer so eine wichtige Ges Geschichte, du hast gesagt Xing und LinkedIn, da finde ich ja schon eigentlich viele Bewerber. Und einige äh, Coaches die sagen dann nein ich kann doch nicht nach denen googeln also ne wie sieht das denn aus dann stalk ich dann stalk ich die ja und dann gucke ich da was die so machen und so und ich sage ich gucke doch auch ja also als Personaler gucke ich doch auch und ich glaube vollkommen unterschätzt ist dieser Sympathiefaktor, zu gucken, wo ist der unterwegs, wen kennt der vielleicht, wo finde ich Gemeinsamkeiten, also das auch auf jeden Fall als Aufhänger zu nutzen und zu sagen so, ne, beim Naseneffekt, wir haben schon irgendwas, was irgendwie gemeinsam ist. Aber viele sagen so, nee, das ist so Schleim. Also Was sagst du dazu?
2: Ähm, das Erste ist, das Erste ist, wir entscheiden zu 100% emotional, um es später rational zu rechtfertigen. Das machen wir bei jeder Kaufentscheidung. Und wenn jemand jemanden einstellt, ist das eine Kaufentscheidung. Ich kaufe seine Dienstleistung für die nächsten Jahre. So, also als erstes, wir treffen emotionale Entscheidungen. Sprich, wir gucken danach, ist diese Person uns sympathisch. Und wenn ich als Bewerber, egal ob es am Telefon ist oder ganz besonders im Vorstellungsgespräch, muss ich punkten auf der emotionalen Ebene. Ja. Und es gibt eine Sache, wo wir sofort Sympathie herstellen können, nämlich Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Wenn ich also jetzt von meinem zukünftigen Arbeitgeber das LinkedIn-Profil sehe und da steht drin, dass der Skiläufer ist, dass der gerne in den Bergen wandert und dass er eine, eine, eine der hat dann irgendwie noch das Forum von KTM abonniert, Enduro fahren. Dann weiß ich ja. doch schon, wen ich da habe. So, jetzt sage ich, Wandern ja, ne. ist nicht meins. Ähm, Skifahren vielleicht auch nicht, aber ey, hier, KTM feiere ich. So, ja. und jetzt haben wir am Anfang ein bisschen Smalltalk. Und dann komme ich auch und sage dann Mensch, Herr Dr. Schneider, Sie werden sich mit Sicherheit auch über mich informiert haben, so wie ich es gemacht habe über Sie. Und wissen genau. Sie, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass Sie ein KTM-Fan sind. Welche Maschine ja. fahren Sie denn? <lacht>
0: ja. ja, ich habe genau. eine
2: 350er genau. SX. Oh, das ist natürlich geil, ja. Ja, ich hatte ja. mal eine 250er SX. Macht das einen großen Unterschied? Ja, sagt der Mensch. Also das sind noch mal ja. 10 PS mehr und das macht so. Und jetzt der, der findet dich jetzt schon geil. Er sagt, da das
1: war der mit dem Motorrad. Ja,
2: mir. natürlich. Genau. <lacht> so, und, und jetzt, das ist natürlich, auf der anderen Seite ist das eine Falle. Auf der anderen Seite, wenn wir mit Führungskräften zu tun haben, dann gehst du nachher hin und dann sagst du als Personalerin, warum wollen sie den denn einstellen? Ja, sagt der, weil der ja auch an der Uni studiert hat, wo ich studiert habe. Und das ist ein Einstellungskriterium? Ja, weil der ist auch KTM-Fahrer. Und deswegen stellen sie ihn ein, der soll die Forschungs-, Entwicklungsabteilung leiten. Da es doch nicht darum, welches ja. Motorrad der fährt. So. Ja. Also das, das muss man sehen. Jetzt recherchieren ist extrem wichtig. Und ich gehe noch weiter. Und das macht auch ein guter Verkäufer. Ich bekomme oft die Frage, Dirk, ich bin unsicher, welches Gehalt ich da sagen soll. Welchen Tipp hast du? Ja, sag ich, ist ganz einfach. Du guckst jetzt bei Xing und LinkedIn, wer bei der Firma in einer ähnlichen Position ist. Also, du willst in den Vertrieb, dann guckst du, wo gibt es Außendienstler. So, und dann ja. stehen da fünf Außendienstler. Jeden dieser fünf rufst du an, weil die meisten haben ihre Handynummer da drin, weil sie hoffen, dass Kunden ja. anrufen. Ja. So, und der Anruf geht jetzt so: <lacht> Müller. Hallo, Herr Müller, mein Name ist Kräuter, dir Kräuter. Herr Müller, ich bin jetzt kein potenzieller Kunde, aber ich bin potenzieller Kollege. Um, Herr Müller, ich will mich bei Ihnen bewerben im Unternehmen und habe gesehen, dass Sie hier auf Xing sind. Und ich habe nee, hab zwei ganz wichtige Fragen. Die eine ist, ich bin unsicher, was das Gehalt angeht. Wenn Sie an meiner Stelle wären, das ist die Formulierung, wenn Sie an meiner Stelle ja. wären, was würden Sie da aufrufen? So, und ja. dann sagt der Müller, ja, wissen Sie, ähm, wenn, sind Sie denn jetzt Quereinsteiger oder haben Sie schon Erfahrung? Nee, nee, ich bin schon erfahren. Okay, wenn Sie erfahren sind, dann ist meine Empfehlung, gehen Sie mal mit 75 rein, fix, und dann machen Sie noch so 20 variabel. Damit müssten Sie gut bei uns durchkommen. Super. Ja. Und Herr ja, Müller, mhm. wenn ich Sie schon dran habe, ich habe den da Termin dann mit dem Herrn Dr. Schneider worauf muss ich denn bei Dr. Schneider achten? Also was, was gefällt dem? Ja. Worauf legt der Wert? So ja. sagt der. Dr. Schneider ist ein ganz Konservativer. Da müssen sie in Anzug mit Krawatte kommen und niemals eine rote Krawatte, weil der trägt immer nur rote Krawatten. Der mag das nicht, wenn andere. <lacht> und dann müssen sie darauf achten, dass sie das und das und das. So, ja. dieses Gespräch führe ich dreimal mit drei verschiedenen Außendienstlern. So, und anschließend bin ich so geil vorbereitet, ich weiß ja. genau, was ich aufrufe, ich weiß, was ich anziehe und ich weiß mit, weiß, mit welchen Argumenten ich wieder reingehe.
1: Ja, cool, genau, also super, traut sich wahrscheinlich auch nicht jeder, aber man muss es einfach mal ausprobieren, also ne, das ist, glaube ich, das, äh, wer es nicht probiert und äh, fällt nicht vom Teppich. Und ich glaube, da, das ist auch so der Punkt ähm, sportliche Herausforderung. Du hattest auch beschrieben, äh, nimm es als sportliche Herausforderung. Also es ist ja auch so, äh, ne, wenn ich, also ich vergleiche das auch so gerne mit Flirten. Also als ich irgendwie einen Partner gesucht habe, da habe ich mir, also Spaß draus gemacht, das ist jetzt irgendwie übertrieben, ne? aber ich fand das irgendwie toll, neue Leute kennenzulernen, neue Unternehmen kennenzulernen, also äh, zu gucken, was machen die denn genau? Die Herausforderung einfach mal zu gucken, so, okay, ne, wie, wie weit kann ich gehen? Aber ist natürlich nicht jedermanns Sache. Aber ich ne, dann zu sagen, okay, das ist keine Abwertung meiner Person, wenn ich eine Absage bekomme, sondern ähm, da hat jemand anders einfach besser gepasst. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal wichtig, dass man das nicht so persönlich nimmt, sondern als sportliche Herausforderung, damit man nicht gleich denkt, so, Oh, ich habe irgendwie eine vor die äh, vor den Latz geknallt gekriegt und bin jetzt total frustriert, denn die lehnen mich persönlich und meine Person ab, sondern da haben die Qualifikation oder die Chemie einfach nicht gestürmt.
2: Und außerdem hast du auf deiner Hunderterliste jetzt noch 80 andere.
1: So, <lacht> genau. Ja,
2: genau. Punkt. Also genau, das ist, ja. ja, nimm es sportlich, nimm es wie, was weiß ich, ähm, ich lerne gerade richtig Kitesurfen. Äh, gestern, vorgestern hatte ich äh, Unterricht und ich habe so viel Salzwasser geschluckt, das ist der Wahnsinn. <lacht> ich habe ich hab wirklich anderthalb Stunden auf dem offenen Meer im Wasser verbracht mit diesem scheiß Kite in der Luft und ich habe... Gestern zwei Minuten, nee, vorgestern zwei Minuten und gestern eine halbe Minute überhaupt auf diesem Brett gestanden. So, aber ich weiß, das ist der Weg, es wird immer besser. Ich habe den Kite ja. immer besser unter Kontrolle. Und natürlich habe ich Wasser geschluckt und es ist nicht schön, ja, ohne Frage. Aber das ist das Gleiche, das meine ich mit sportlich nehmen. Ja? ja, dafür ist es nachher umso befriedigender, wenn du elegant mit dem Kite durch die Luft fliegst, ja, ja. wie geil. Ja. Also. Und
1: Kinder sagen auch nicht, wenn sie immer wieder hinfallen, oh, ja. das ist aber blöd, dann lasse ich das jetzt mal, sondern die steht immer wieder auf und versuchen laufen zu lernen, ja, und irgendwann ist es normal. Also, genau. Ja, genau, super. Ähm... Du hast gesagt, das ist nochmal was, was ich so zum Abschluss nochmal total spannend finde. Wir wollten ja eigentlich ein kurzes Interview machen, sind wir schon fast eine Stunde dabei. Oh Gott, du hast gesagt, äh, du bist Vertriebstrainer Nummer eins. So, die Frauen, also bei mir auf meinem äh, Flyer steht, stellen sie ihr Licht auf den Scheffel. Das ist ja ne, perfekt dafür, das würden ja Frauen sich nie trauen. Wie bist du da dran gegangen und hast gesagt also ich, so? Ne? Ich,
2: ich bin nachweislich der bekannteste und erfolgreichste. So, einmal der bekannteste ist ganz einfach, du gibst Google Trends, da kannst du gucken, wie oft wird ein Name gesucht. Erstens, mhm. mein Name wird mehr gesucht als jeder andere. Selbst die Gattungsbegriffe, Verkaufstraining und Verkaufstrainer werden, mein Name wird zwischen 50 und 100 Mal häufiger gesucht als diese Begriffe. Also das ist das eine. Das zweite ist, niemand hat so eine Reichweite in den sozialen Medien. Ja, also mein Podcast hat jetzt 14 Millionen Downloads. Der YouTube-Kanal hat, glaube ich, 12 <lacht> Millionen
1: Views. Da arbeite ich noch
2: dran. Okay, so. Also, das ist das eine. Ich bin mit Abstand der bekannteste. Davon abgesehen habe ich 50 Mitarbeiter. Es gibt keinen Verkaufstrainer in Europa, der so viele Mitarbeiter hat. Ich mache achtstellige Umsätze. Es gibt keinen Verkaufstrainer, der achtstellig ist in Europa. So, es gibt in den USA einen einzigen, der mehr macht als ich. Aber ansonsten
1: aber so ganz oft, also ich meine, ihr guckt ja nicht in eure Bücher, von daher, ähm, ich sag jetzt mal, Moment,
2: Moment, Moment, Gew Moment. Moment. Gewinn, du ist, Gewinn
1: ist ja wichtig, <lacht> hinterher, Umsatz, okay, als Betriebsschutz. Aber also ich finde es ist einfach wichtig, ne, für andere auch nochmal zu sagen, so ja, ne, du musst aber anfangen, du musst es einfach auch machen. Und äh, aber da kannst du dann auch ne, Be Beweise, Zeugnisse, Daten, die du ähm, dafür eben auch.
2: Also ich würde ich würd als es nicht, so nicht schreiben, wenn es nicht so wäre. Ich würde es nicht schreiben, wenn man es nicht nachprüfen könnte, und ja. zwar öffentlich. Ähm, natürlich kannst du die Umsätze der Unternehmen reingucken. Ne? Wenn die Leute eine GmbH haben, ja. dann kannst genau. du in den Bundesanzeiger Richtig. gucken, kannst sehen, was ja. sie da veröffentlicht haben. Ja. Ne? Das, ist, ja, genau. das ist nicht das Thema. Ja, nee, das
1: ja. ähm, genau. mhm.
2: Aber jetzt, jeder ist in irgendeinem Bereich einzigartig. Und warum sollte man das nicht sagen, weil man Angst ja, hat vor genau. Kritik, weil man Angst hat, den den Kopf mal ein bisschen aus dem Schneckenhaus rauszustrecken ja. und weil es dann was da drauf gibt? Ja, ja ich habe ja, ja. jede Woche Leute, die mir schreiben, wie überheblich, wie können Sie sowas schreiben? Ein bisschen Demut würde Ihnen gut tun. Fick dich. Ja. Ist mein Problem. <lacht> So. Genau,
1: also ich glaube, das ist halt dann ne, die Einstellung, ähm, wo will ich dahin. Und was ich ja auch spannend finde, du hast gesagt, dein Ziel ist es, eine Million Menschen zu besseren Verkäufern zu machen. Und das bis 2020. Wo stehen wir?
2: Also das ist schwer zu bemessen. Ähm, das ist schwer. Erstmal, ich habe noch bis Ende des Jahres. Ich habe noch bis Ende des <lacht> Jahres. Ne? So, okay. erster Punkt. Zweiter <lacht> Punkt, das sind die Zahlen, die ich dir schon genannt habe. 14 Millionen Downloads im Podcast, ähm, 12 Millionen Views auf YouTube. Dann, wie viele Kunden haben wir in unserer Kundenliste? Das äh, ist keine Millionen, aber das ist schon ziemlich viel. Wie viele Leute lesen den Newsletter? Wie viele kommen auf die Veranstaltung? Das sind alleine 40.000 Anmeldungen nur für die Vertriebsoffensive. Das ist ein Seminarformat, was ich habe pro Jahr. Also wenn du das alles mal addieren würdest, dann kommst du schon ziemlich gut auf die Millionen. Aber ja, super. final, also du kannst jetzt nicht einen Wirtschaftsprüfer nehmen, der das alles dann nachher ähm, entsprechend beurkundet, dass er sagt, ja, der Kräuter hat bis 2020 eine Million Menschen erreicht. Das werde ja. ich nicht hinkriegen. Genau, aber es
1: ist ja auch immer die Frage, was dann der bessere Verkäufer ist. Aber ich glaube, es sind so auch die kleinen Schritte. Und auch, ja. ne, selbst wenn es selbst nur beim Bewerben ist, was aber für viele einfach den Unterschied macht, äh, sind da ganz viele Tipps und Tricks dabei, wo ich am Anfang dachte, oh nee, aber ähm, ich muss gestehen, ich fand es super. Und von daher habe ich mich auch total gefreut auf unser Interview. Hattest du eigentlich einen Mentor? Letzte Frage.
2: Ich habe viele Mentoren, aber nicht den Mentor, wie du dir das so vorstellst, sondern ähm, ich habe mir immer Mentoren gesucht, die ich aus der Ferne beobachtet habe. Mhm. Ähm, mhm. In der Regel öffentliche Personen, ähm, ja, Wirtschaftskapitäne, Sportler, ähm, die ich gut finde, deren Einstellung ich gut finde. Und die habe ich dann immer beobachtet und geguckt, was machen die? Und davon habe ich dann abgeleitet, okay, wie würden die in meiner Situation sich verhalten? So, mhm. also ich habe super. auch heute noch Mentoren, die es mhm. aber nicht wissen, dass sie meine Mentoren sind.
1: Mhm. Ja, super. Sehr spannend. Also auch da ne, gucken, wie machen die anderen das und ähm, was kann ich da für mich mitnehmen? Super. Lieber Dirk, vielen, vielen Dank für das tolle, aufschlussreiche Interview. Wir wollten äh, eine halbe Stunde machen. Es ist jetzt braucht eine Stunde. Ich könnte noch stundenlang weiter erzählen oder weiter fragen. Und äh, ich finde das Buch wirklich total klasse. Und ja, ich bin gespannt, wann du sagst, yes, die Million haben wir geschafft. Ich drücke dir die Daumen, dass es auf jeden Fall spätestens am 31 2020 ist. Und sage erstmal herzlichen Dank für das Interview und natürlich fette Beute.
2: Liebe Tanja, vielen Dank.
1: Wenn Sie mehr zum Thema Bewerbung und Karriere wissen möchten, melden Sie sich gerne auf meiner Webseite an. Da gibt es die Möglichkeit, an kostenfreien Webinaren jeden letzten Freitag im Monat teilzunehmen. Die Themen sind Anschreiben, Lebenslauf, Forschungsgespräch und Xing und LinkedIn. Wenn Sie da Interesse haben, auf meiner Website gibt es die kostenfreie Anmeldung unter www.hermann-hurzig.de und unter dem Punkt kostenfreie Webinare finden Sie den direkten Weg.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann 40de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und karriere mit Tanja Hermann-Horzig.